0: Montagabend kurz nach halb elf. Hallo, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe von Trash Talk, unserem lieben, kuscheligen, flauschigen, kleinen, gemütlichen DEG-Familien-Podcast. Ähm, es ist, glaube ich, die 16. Ausgabe. Hallo, André. Guten Abend, Milan. Guten Abend, liebe
1: Zuhörer.
2: Hallo, Daniel. Guten Abend an euch DEG-Fans und Eishockey-Fans. Und Eishockey-Fans. Ja, willst du
0: damit sagen, DEG-Fans sind keine Eishockey-Fans?
2: Doch, aber es gibt auch tatsächlich noch einen Eishockey-Kosmos außerhalb der DEG, habe ich festgestellt. Ja, aber der ist ja irrelevant. <lacht> für dich, für mich.
1: <lacht> Man muss auch über den Tellerrand gucken.
2: So nämlich.
0: Ja, ähm, dabei ist auf unserem Teller genug, worüber wir eigentlich uns... Äh, austauschen könnten, nämlich zuletzt drei Niederlagen in Folge gegen Iserlohn in Iserlohn und gestern in Knefeld. Das obwohl man nach den Verletzungen von äh, Mark Zanetti und Johannes noch nochmal nachgelegt und mit Jan Brejczak einen slowakischen Verteidiger verpflichtet hat. Ähm, André. Also,
1: ich fand... ich, ja. Ja, bitte. Da war ich etwas schneller als du, entschuldige. Also ich hatte mir tatsächlich einiges erhofft von einem Mann mit Gardemaß äh, allein. Soweit ich das verfolgt habe, hat er gestern noch nicht den Einschlag-Impact, wie man neudeutsch sagt, auf unser Spiel gestern gehabt, den man sich gewünscht hat. Wobei ich geneigt bin, einem auch einem Profisportler immer zwei bis drei Wochen Bonuszeit zu geben, um sich mal an... Liga-Spieler, Gegenspieler zu gewöhnen, das äh, passiert nicht von heute auf morgen, auch wenn du noch so viel äh, Routine mitbringst.
0: Ja, da würde ich dir zustimmen. Also so wirklich, ähm, ähm, er ist jetzt nicht unbedingt so aufgetreten gestern im Krefeld, wie, ähm, ja, dass er sagt, hallo, hier bin ich und ich äh, schmeiß den Laden jetzt im Alleingang hier. Ähm, macht er auch eine recht unglückliche Figur beim zwischenzeitlichen 0 zu 2 für Käfeld, als er an der blauen Linie, an der gegnerischen blauen Linie den Puck nicht kontrollieren konnte und äh, Schimanski dann alleine aufs Tor zugefahren ist. Und ähm, ja, hoffen wir, dass sich das noch etwas, dass er sich noch steigern kann in den nächsten Wochen, aber etwas Zeit sollten wir ihm geben.
1: Wie war denn dein Gesamteindruck ansonsten, Milan, von ihm?
0: Puh, ja, er ist halt groß und bei Eid und ähm, ja, ich glaube es ist die Mannschaft scheint im Moment allgemein nicht so in einer guten Verfassung zu sein, dass ihm das den Einstieg leichter macht, also glaube ich ähm, ich bin einigermaßen guter Hoffnung, dass er uns doch helfen kann, ähm, aber so Positiv fand ich seinen ersten Eindruck gestern dann nicht.
1: Hat Also wenn wir, wenn wir über die Mannschaft reden und über gute Eindrücke und so weiter, ähm, kann man sagen, dass die dass das DEG-System, das in der ersten Hälfte eigentlich wunderbar funktioniert hat und gegen jeden funktioniert hat, egal wie der Gegner hieß, äh, im Moment vielleicht aus Kräftemangel nicht funktioniert. Teilst du diesen Eindruck, Milan, oder würdest du das als, als Grund sehen, warum es nicht so gut funktioniert?
0: Ja, die These hatte ich ja schon eher. Ne? Ich habe ja schon öfter mal die Frage gestellt, ob es dieses, was wir immer als Geishockey und das Spiel verwalten wollen, identifiziert haben. Ob das vielleicht auch daran liegt, dass die Kraft einfach nicht reicht, diese Art von Eishockey über 60 Minuten konstant Spiel für Spiel aufs Eis zu bringen. Und ähm, vielleicht ist es wirklich so, dass die Kraft dafür fehlt. Andererseits muss man sich aber auch mal die Frage stellen, was ist mit so Spielern los, die eigentlich Leistungsträger der Mannschaft sein sollten. Was ist mit Kenny Olimp? Ich glaube, der hat seit 10, 15 Spielen kein Tor mehr gemacht. Da muss man auch mal gucken, was ist da eigentlich los? Wieso läuft es da nicht? Maxi Kammer hatte ja auch eine richtig schlechte Phase, nur hat er gestern endlich mal wieder ein Tor gemacht. Aber ähm, mit dem Torschießen tun wir uns im Moment sehr, sehr schwer, da... Ähm, wird meiner Meinung nach zu kompliziert gespielt. Und ähm, ja, Helfeld gestern, zwei der Leitungen ganz einfach, das eine in Alleingang, weil man einen Puckverlust an der blauen Linie erzwungen hat, das andere, Bulli gewonnen, Schuss, abhörler Tor. War grandios schlecht verteidigt, wenn man sieht, wie lesio da durch die halbe Abwehr spazieren kann und dann völlig frei plötzlich vorm Tor steht und den Abstauber versenken kann. Das war phänomenal schlecht verteidigt. Lehrbuch dafür, wie man defensiv Bully nicht verteidigen sollte. Und ähm,
1: ja, über unsere bully stärke müssen wir gar nicht ersprechen, glaube ich. Ja, das ist katastrophal, aber da, da haben wir auch zuletzt drüber diskutiert. Wenn du, wenn du die ersten paar Sekunden des Spiels nicht, ähm, nicht bestimmen kannst, rennst du der Musik erstmal hinterher und das ist halt mindestens ein, Zweikampf mehr, den du gewinnen musst. Das heißt, das ist äh, zusätzliche Energie, die du aufwenden musst. Um, um das Spiel bestimmen zu können. Jedes Mal. Jedes verlorene Bulli ist immer, ist immer ein Zweikampf, den du gewinnen musst, oder einen Meter mehr, den du machen musst, um in Puckbesitz zu kommen. Das kann so nicht funktionieren auf Dauer. Also irgendwann kann man diese, diese verlorenen Bullies nicht kompensieren. Und das kann man vielleicht mal in einem oder in zwei spielen, aber für meine Begriffe nicht auf die Dauer einer Saison. Und vielleicht... also Vielleicht denke ich da zu sehr von der, von der Mücke bis zum Elefanten, aber vielleicht ist das der Grund einfach, weswegen wir im Moment so grandios verkacken in schöner Regelmäßigkeit.
0: Weil wir die Bullies verlieren, oder wie? Ja. Ich denke, das ist zumindest ein Teil, weil wenn du die, die defensiv verlierst, dann ähm, ist das automatisch eine Torchance für den Gegner. Und ähm, selbst wenn du die Schüsse dann nicht unbedingt aus dem Slot ähm, zulässt, sondern von den Seiten oder von der blauen Linie es ist es ein Schuss. Und jeder Schuss, der aufs in Richtung Tor geht, ist ein Schuss, ein, potenzieller, ein potenzielles Tor. Und ähm, ja, die beste Möglichkeit zu verteidigen ist immer noch, wenn man den Gegner den Puck nicht gibt. Und dafür muss man Bullies gewinnen.
1: Ja, äh, und Milan, da, da kommen wir direkt zum nächsten Thema. Ähm, in, 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 in der Vorbereitung äh, hattest du geschrieben das geschlossene Transferfenster in der DEL ist, ob es eine verpasste Chance für die DEG ist. War zumindest eine Überlegung.
0: Genau, das ist so meine Frage an euch. Sowohl im Hinblick auf die Torhüterposition, aber auch im Hinblick auf die momentane Sturmflaute.
1: Also für meine Begriffe... Ja, es ist, immer, es ist immer nice, wenn man sich irgendwelche geilen Spieler holen kann, äh, als wäre man bei NHL im Dynasty-Mode, ähm, aber das können wir halt nicht. Wir können nicht unsere Spieler verraten, indem wir ihnen sagen, ja, übrigens, spiel mal kurz für über Mindestlohn, ach ja, und hier ist übrigens der neue Spieler. Äh, das funktioniert so nicht. Ja, wäre schön zu haben, so ein anderer, neuer, guter Spieler, aber... Ich, ich glaube, das wäre der noch schlechtere Weg, weil dann auch die Spieler, bei denen es im Moment nicht läuft, vielleicht sowas im Hinterkopf haben, wie okay, jetzt geht meine Eiszeit verloren. Äh, weil, ich meine, schlechte Leistung im Eishockey, wenn du, wenn du irgendeinen Bürojob hast, irgendeiner wird dich nehmen, wenn du Kacke baust. Aber im Eishockey kann das halt auch mal deine, Jere, äh, deine Karriere beenden über zwei, drei Jahre. Und ähm, gerade in der jetzigen Situation ist das äußerst schwierig. Von daher muss man tatsächlich sagen, kurzfristig vielleicht ein Fehler, kurzfristig nicht ideal, langfristig glaube ich, hat die DEG aber alles richtig gemacht, weil sie damit auch ein bisschen ihre ähm, ja, ihren, ihren guten Namen, ihre, ihre Glaubwürdigkeit behält. Ähm, ich weiß nicht, Daniel, hättest du dir irgendeinen besonderen neuen Spieler gewünscht?
2: Ähm, nein, keinen konkreten Spieler. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob man unbedingt sagen muss, ähm, das ist was mit Glaubwürdigkeit, also ich verstehe, was du sagen willst, bin auch dabei, man muss tatsächlich, glaube ich, aufpassen, aber auf der anderen Seite hört man ja, dass im Moment sich die Spieler schon für kleines Geld fast schon anbiedern, die jetzt aktuell nicht unter Vertrag sind, das meine ich überhaupt nicht negativ, aber man hört ja schon, dass viele Spieler aktuell vertragslos sind und wirklich für extrem kleines Geld, Stichwort Mindestlohn spielen. Von daher glaube ich schon, dass es auch am Markt noch Spieler gegeben hätte, die man hätte holen können. Die Frage ist ja immer, hilft uns so ein Durchschnitts- oder unterer Durchschnittsspieler dann wirklich weiter? Äh, Milan hat es eben angesprochen, Torhüter, da sehe ich ehrlich gesagt überhaupt gar keinen Bedarf. Ich finde, wir sind absolut solide auf dieser Position besetzt mit den zwei Leuten für mich auch egal wer spielt immer wohl und habe jetzt nicht den Eindruck dass wir durch unsere Torhüterspiele verlieren, das hatte ich bisher noch nie, ich muss dazu stehen, jetzt die letzten Spiele habe ich nicht so detailliert gesehen, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich habe mir nur mal so Schussverhältnis und sowas mal angeschaut, da sah es jetzt nicht so aus, als ob wir dann Fliegenfänger im Tor stehen hätten und äh, von daher, da sehe ich gar keinen Bedarf, Verteidigung haben wir nachgelegt nach den Verletzungen und äh, Sturm, ja kann man jetzt sagen, hätte uns ein Knipser mit Sicherheit gut zu Gesicht gestanden. also einer, der halt weiß, wo die Hütte steht und dann auch mal ja nicht lang fackelt und das Ding einfach mal reinnagelt, genau in den ins Kreuzeck. Ähm, ja, aber die Mannschaft hatte dieses Jahr auch schon gezeigt, dass sie es kann. Und wenn sie es einmal geschafft hat, dann behaupte ich auch, schafft sie es auch ein zweites Mal. Ähm, das ist in meinen Augen im Moment wieder stark Kopfsache. Also ich, wie gesagt, ich habe die Spiele nicht gesehen, aber man kennt es ja, ne? wenn man einmal in so einer Spirale drin ist und äh, dann kommt eins zum anderen, dann sind die Bulli-Verluste, dann ist wieder der Kopf, dann Mist, jetzt äh, haben wir wieder die Scheibe nicht gewonnen offensiv, wieder die Chance nicht kreiert und dann baut sich so eine Spirale auf, du hast vielleicht eine Top-Chance liegen gelassen, hast halt in einem Spiel dreimal den Pfosten getroffen anstatt das Tor und dann bist du schwuppdiwupp in so einem, so einem Negativ-Run drin und ja, vielleicht fehlt der DG ein ein Sportpsychologe und weniger ein Spieler. Das wäre so tendenziell meine Meinung zur aktuellen Situation.
0: Teilst du die Meinung, Milan? Absolut nicht. Ich persönlich sehe durchaus, dass wir eines der schwächsten Torhüterduos in der Liga haben. Was ich zum einen daran festhalte, dass sowohl Pankowski als auch Hane beide im Moment nicht zu den Torhütern gehören, die dir ein Spiel gewinnen. Sie verlieren es auch nicht im Alleingang, aber sie gewinnen es auch nicht im Alleingang. Ähm, damit meine ich zum Beispiel, dass keiner von beiden, also von, von einem Torwart, der ein, dir ein Spiel gewinnt, würde ich zum Beispiel erwarten, dass er so einen Alleingang wie den von Schimanski gestern, dass er das Ding hält. Dass er da den Monster-Safe auspackt, einen Unhaltbaren hält und das Spiel dadurch kippt. Aber ähm, das schaffen sie eben beide nicht und ähm, ich habe mich ja in den letzten anderthalb, zwei Jahren so ein bisschen in das Thema Advanced Stats reingefuchst und ich habe eine neue Lieblingsstatistik, was Torhüter angeht, die nennt sich Torhüterwerte über Ligaschnitt. Mhm. Ich will euch mal kurz erklären, wie das funktioniert. Also Grundlage ist die durchschnittliche Fangquote aller Torhüter der Liga. Hier liegt im Moment, alle Torhüter zusammen, haben im Durchschnitt eine Fangquote von 90,58%.
2: Mit wie Mindestgespielten Spielen? Ich kann aber jetzt zum Beispiel, ich
0: gehe mal auf 8, weil Hendrik Hane hat 8 Spiele gemacht. Aber da ändert sich an der, Statistik, an der Fangquote erstmal nichts. Die Fangquote im Ligaschnitt liegt bei 90,58%. Und diese Fangquote wird dann umgerechnet auf die Anzahl der Schüsse, die der jeweilige Torwart aufs Tor bekommen hat. Also nicht seine aktuelle Fangquote, sondern die Ligaquote wird umgerechnet auf die individuelle Anzahl der Schüsse. Nehmen wir ein Beispiel. Ähm, Mirko Pankowski hat 359 Schüsse aufs Tor bekommen, hat dabei 33 Tore bekommen, 33 Tore zugelassen. Wenn man nun aber diese Fangquote, diese 90,58% auf diese 359 Tore anrechnet, hätte er 33,82 Tore kassieren müssen. Er hat also 0,82 Tore im Schnitt pro Spiel weniger kassiert, als er statistisch hätte kassieren müssen. Das ist doch
1: gut erstmal, oder?
0: Das ist erstmal gut, ja. Hendrik Arne hat allerdings ähm, 2,3 Tore mehr kassiert, als er hätte kassieren müssen, Statistik. statistisch.
1: Das ist nicht so gut.
0: Das ist nicht so gut, nein. Und wenn wir uns jetzt mal diese Statistik auf die, nur mal auf die Nordgruppe ansehen. Und jetzt gehen wir halt wirklich mal auf die mindestens acht, absol acht absolvierten Spiele. Da liegt Mirko Pankowski auf Platz 7 im Nordgehuppe. Von, Von 15. Das
1: ist okay, ist mittelmäßig. Aber, und das möchte ich dazu sagen, äh, du darfst nicht vergessen, wir haben wahrscheinlich, oder wir haben definitiv das jüngste Toyota-Duo in der DEL. Das ist wohl so, ja. So, und das heißt, wir haben auch das meiner Meinung nach mit dem größten Entwicklungspotenzial. Möglich, ja. So, und ich meine, die Message war ja ganz klar, äh, und auch da geht es um Glaubwürdigkeit. Die Message war ja ganz klar, okay, hey, wir holen uns ein junges Toyota-Duo, wir wissen, das kann in die Hose gehen, aber wir wollen die ausbilden, sodass mindestens einer von denen uns irgendwann mal zum, äh, einer von denen zu einer Nummer 1 Torwart wird. Und da finde ich es total okay, den Weg konsequent weiterzugehen. Äh, Gerade in einer Saison, wo jedes Spiel Geld kostet, was du nicht hast.
0: Ja, schon. Ähm, dennoch denke ich, dass es allein für die Psyche der Mannschaft durchaus nicht unwichtig ist, zu wissen, dass da ein Torwart ist, der dir auch mal den Arsch halten kann. Und ähm, dass das, wie ich, wie ich meinte, so eine Aktion gestern, wie der Alleingang von, von Schimanski, wenn der gehalten wird, dann kann das das Momentum echt auf deine Seite ziehen, und kann das Spiel kippen.
1: Ja, de definitiv.
2: Aber Milan... In, in meinen Augen haben sowohl Hahn als auch Pankowski schon oft dem Team den Arsch gerettet und schon einige Dinge rausgeholt. Und wenn du dann siehst, dass wir die fünf oder wenigsten Gegentore in der Liga kassiert haben mit 58 und gleichzeitig aber auch im unteren Drittel Anzahl Tore geschossen haben oder maximal Mittelfeld kann es sein, weil ich eben die Werte mal so überflogen habe dann ist das Problem, dass du hinten noch so wenig Gegentore kassieren kannst, wenn du vorne aber einfach die Hütten nicht machst, dann bringt dir das nichts. Dann kann dein Torwart zehn Spiele hintereinander nur ein Gegentor auf 70 Schüsse bekommen, aber wenn du vorne selber das Ding nicht reinmachst, bringt das alles nichts. Das heißt, in meinen Augen liegt das Problem bei der DEG definitiv nicht bei den Torhütern, sondern in der Art, wie wir dieses Jahr teilweise Gegentore herschenken und verteidigen und am Ende des Tages, dass wir vor allem vorne auch die Hütten nicht machen, weil wir sind viel zu selten mal auch in Führung. Der Druck, der auf dem Team lastet, durch Rückstände, durch lange, unentschiedene spielen. Wir brauchen einfach mal mehr erste Drittel, wo wir mit einer Führung herausgehen. Ich würde zum Beispiel echt mal interessieren, du bist ja statistik wie viele Spiele der Saison sind wir mit einer Führung in die erste Drittelpause gegangen? Und mit wie viel, in wie vielen Spielen sind wir mit einer Zwei-Tore-Führung unterwegs gewesen? Ich glaube, da fehlt es uns immens. Und das würde dem Team und allen Sicherheit geben auf dem Eis, und dann würde die Defensive ein Stück weit besser spielen und so weiter. Ich glaube, uns leckt es einfach an Torgefährlichkeit und damit an der Möglichkeit, mal aus einer Führung heraus zu agieren und das regelmäßig Ja, den, den,
1: spielen. den Eindruck habe ich nämlich auch. Genau, Milan, macht das mal. Das ist gar keine schlechte Idee. Was mir so Und auffällt, in
0: der Zwischenzeit habe ich eine
2: Quizfrage
0: an euch. Diese, diese Statistik, Torhüterwerte über Ligaschnitt. Was glaubt ihr, wer ist da der Beste in der Gruppe Nord?
1: Wie heißt, sag mir nochmal, wie die Statistik heißt. Torhüterwerte über Ligaschnitt. Das heißt, die haben das heißt, weniger Gegentore bekommen, als sie sollten.
2: Genau. Matthias Niederberger.
1: Der ist auf Platz 3. Äh,
2: dann Maxwell von Bremerhaven.
0: Der ist auf Platz 2. An diejenige. An diejenige, ist nicht richtig. An diejenige kassi hätte äh, kassieren müssen, wenn man die Statistik umrechnet, also die, die Fangquote auf die genommenen Schüssel, ähm, hätte er kassieren müssen 59,92 Tore. Kassiert hat er 49. Also 11 Tore weniger.
1: Ja, und äh, also ich, ich, ich habe aber gerade noch einen anderen Gedanken. Wenn man, wenn man jetzt mal von, dieser, von den Torwartstatistiken weggeht. Um Spiel bequem zu gewinnen, brauchst du in jedem Spiel eigentlich, also damit du jedes Spiel gewinnen kannst, musst du eigentlich drei Tore pro Spiel machen. Und das hat die DEG tatsächlich. Jetzt sind wir aber in einem recht torreichen Jahr. Das heißt, du brauchst mal dreieinhalb, um jedes Spiel bequem gewinnen zu können. So, und das erfüllt im Moment nur eine Mannschaft und das ist Berlin. Berlin ist die einzige Mannschaft in der Gruppe Nord, die so spielt offensiv, dass sie jedes Spiel gewinnen kann. Mit äh, fast vier Toren im Schnitt. In der Gruppe Süd ist es viel ausgeglichener. Äh, da hast du nämlich alleine drei Teams, die ja, mindestens mal dreieinhalb Tore pro Spiel machen mit Ingolstadt, München und Mannheim. Und äh, abgesehen davon, dass da, dass da auch die Teams bis auf den letzten äh, etwas besser dastehen. Da haben beide. Die beiden, obwohl, nee, ich erzähle gerade Quatsch. Tatsächlich sind sich die Gruppen sehr ähnlich, sehe ich gerade. Beide, also Platz 6, 5 und 4, haben so um die drei Tore bisschen schlechter pro Spiel geschossen und grob um die drei natürlich hinten, äh, hinten in den Tabellenplätzen etwas mehr äh, bekommen. Das ist tatsächlich ein ganz interessantes Bild. Aber das spricht halt dafür, dass du äh, mindestens mal dreieinhalb im Schnitt machen musst, um zu gewinnen. Und da sehe ich im Moment eher das Problem, weil die, die, 58, äh, die 58 Gegentore, die sind wirklich Durchschnitt. So, äh, allein Red Bull München hat 68 Gegentore mit zwei Spielen mehr. Ähm, so, in, der, in der Gruppe Süd haben nur Mannheim und Ingolstadt weniger Gegentore bekommen als wir jetzt. In der Gruppe Nord, okay, die drei, die vor uns stehen, Berlin, Bremerhaven, Wolfsburg, äh, haben, haben weniger Gegentore bekommen. Das ist für mich die Offensive. Weil bei uns in der Gruppe hat nur Krefeld weniger Tore geschossen. Äh, sorry, Krefeld und Wolfsburg weniger Tore geschossen. Und in der Gruppe Süd hätte nur Nürnberg weniger Tore geschossen. Das ist für mich ganz klar die Offensive. Das ist die Offensive und nicht die total überlastete Defensive mit zwei jungen Torhütern. Also da muss ich ganz klar sagen, ähm, da müssen sich unsere Stürmer mal überlegen, auf was die so zielen. Und, und der Gedanke gefällt mir gar nicht, weil wir eigentlich von den Namen, äh, eigentlich für, für mich, selbst wenn du, wenn du in den Nord-Süd-Vergleich gehst, hinter Berlin, München, Mannheim, ähm, vielleicht auf Augenhöhe mit Ingolstadt, wenn Ingolstadt überhaupt so stark ist, äh, den, den viertstärksten Sturm hast. Auf dem Papier alleine. Da muss mehr kommen. Da muss einfach mehr kommen. Das ist, das ist meine Erwartung jetzt von den Stürmern.
2: Und jetzt mal, wie, wie war diese durchschnittliche Fangquote nochmal?
0: 90,58.
2: Na, guck mal. Ja. Okay, ist die DEG ja mit der Schussquote ziemlich annähernd genau da, wo sie bei den gegnerischen Toytern im Schnitt jetzt overall stehen müsste, weil die hat ja eine Schussquote aktuell von 9,48, das ist ja bis auf 0,6 jetzt, äh, oder ja, nee, 0 0 0 0,6, 0,06, so, ist es ja äh, dran, um gemeinsam auf 100 zu kommen, sodass du also sagen kannst, wenn die DEG spielt, spielt sie, schießt sie so die Tore aktuell, dass sie zumindest den Ligaschnitt erfüllt, aber Ligaschnitt ist halt Durchschnitt. Ja, und genau das ist,
1: das, die DEG spielt Durchschnitt, die DEG spielt einfach durchschnittliches Eishockey und dazu zählt auch, dass du, also insgesamt durchschnittliches Eishockey und dazu zählt auch, dass du starke Phasen hast und dann schwache Phasen hast. Das ist einfach durchschnittliches Eishockey in Summe dieses Jahr. So wie mir das tut, das nach dem starken Start zu sagen. Und so leid mir das tut für übrigens Spieler wie äh, Jensen, die Minuten fressen ohne Ende und ein geiles Eishockey spielen. Das nur mal nebenbei.
0: Ja absolut. Es gibt übrigens, wenn man die ganze Liga mal in den Blick nimmt, noch einen Torhüter, der besser ist als an diejenige. Der kassiert nämlich ähm, über 16 Tore weniger,
1: als er eigentlich müsste. Save der von Ingolstadt.
0: Nein. Quapp von Greve. Nein. Nein. <lacht>
1: Das ist Joachim Eriksson aus Schwenning. Oh, ja, ja okay, das ergibt sogar Sinn.
0: Ja. Ähm, Schüsse, wir waren ja bei unserer Offensive. Was glaubt ihr denn, wie viel Prozent unserer Schüsse wir aus dem Slot abgeben?
1: Ähm, wir, es, es sollten mehr sein. Ich glaube, es sind im Moment so 26 Prozent.
2: Daniel? 40 Prozent.
0: Daniel ist näher dran, es sind 41,94 Prozent.
1: Und dann schießen wir so wenig Tore? Weil eigentlich Slot ist ja, Slot ist ja fast immer eine High-Danger-Chance, High äh, wo, wo, wo du die Dinger machen solltest. Äh, also, ich meine jetzt mal umgekehrt. Ich, ich, ich lese mir gerne mal sowas zu den Advanced-Stats in der NHL durch. Und klare Aussage ist und klare Logik ist, je näher du ans Tor drankommst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du triffst. Ja, das ist so. Es ist, also ich wüsste jetzt keinen Sport, in dem das nicht so ist. Fällt mir gerade mal so
2: ein. Es ist ja auch nur eine Indikation. Am Ende wird ja Null damit bemessen, wie war die Qualität der Chance. Ne? Also warst du da alleine gegen vier Gegenspieler und hast du gerade den Punkt noch irgendwie aufs Tor gewirkt oder hast du den wirklich aufs Tor fackeln können mit Platz und Zeit. Das ist ja schon nochmal ein Unterschied, ne? ob du gerade bedrängt bist beim Abschluss oder nicht und so weiter. Äh, von daher, ohne, ohne auch mal die Qualität einzelner Schüsse sich mal so ein bisschen detaillierter anzuschauen, finde ich schwer daraus eine wirklich konkrete Ableitung zu machen.
1: Ja, nichts, also ja, natürlich. Nichtsdestotrotz, gerade diese, diese äh, zweiten Chancen Abpraller, Abfälscher, sowas in der Richtung also das sind immer wertvolle Torchancen und eigentlich auch einfache Dinge, um Tore zu machen Absolut Also ich habe jetzt keine Statistiken darüber gefunden, wie oft wir
0: ähm, nach dem ersten Viertel mit einer Führung in die Kabine gegangen sind, das muss ich vielleicht mal bis zum nächsten Mal von Hand auswerten Aber ich kann euch sagen dass wir 37,8% der gesamten gespielten Spielzeit in Führung gelegen haben
2: Ja, das bestätigt doch schon mal viel das, was ich vermutet habe, dass wir viel eben nicht in Führung spielen, weil 37 Prozent ist nochmal knapp über ein Drittel. Aber wenn man davon ausgeht, dass im Eishockey recht schnell im Spiel in der Regel ein Tor fällt und nicht erst Richtung Spielende, ist ein Drittel der Spielzeit in Führung eher wenig, in meinen Augen, oder?
1: Ja gut, dann ist es vielleicht noch ein Drittel ausgeglichen und... Äh ein Drittel liegst du zurück, deswegen. Also, also wir haben am
0: wenigsten zurückgelegen. 30,8% und 31,4% war es unentschieden.
1: Ja, aber das ist ja alles trotzdem recht, äh, recht ausgeglichen, oder nicht? Ja. Ja, ich, ich weiß nicht. Ähm, ich, ich würde jetzt, also ich neige zum Realismus geprägten Optimismus äh, und ich denke und hoffe, wenn sich jetzt die ähm, wenn sich jetzt die Mannschaft vielleicht ein bisschen gefunden hat wenn unsere Verteidiger sich mal ein bisschen erholen konnten äh, dass, wir, dass wir dann wieder besseres Eishockey spielen und dass wir dass dann, auch unser, äh, dass dann auch wieder das Kreishockey funktioniert und Früchte trägt, wenn auch manchmal sehr dünne Früchte mit sehr knappen Siegen, aber
0: Ja, bleibt zu Hoffen, dass die alle wieder in die Spur kommen ich würde mir auch wünschen, dass ähm, ja, Kenny Olym wieder seinen, seinen Scoring-Touch findet. Finde ich sehr schade, dass er jetzt so lange ohne Tor ist. Und ich glaube, das, das nagt sehr an ihm.
1: Und ähm, ja, noch sind wir in den Playoffs. Noch sind wir in den Playoffs. Was uns zum nächsten Thema bringt, nämlich äh, das Playoff-Race im Moment. Äh, wie viele, ich weiß das gar nicht, ich, 38 Spieler hat jeder Club oder wie viele sind da geplant?
0: Äh, 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 ja
1: genau, 38.
0: 24 in der eigenen Gruppe, plus 14 gegen die, ja
1: 38. So, das heißt 60% sind jetzt gespielt und äh, außer dass Berlin an diesen Playoffs teilnehmen wird und außer dass sehr wahrscheinlich Mannheim an diesen Playoffs teilnehmen wird, ist noch nicht, und dass Krefeld nicht teilnehmen wird und Nürnberg nicht, ist noch kein Wort gesprochen für meine Begriffe. Da ist alles drin für die DEG vom zweiten bis zum sechsten Platz. Zum zweiten sind sechs Punkte, zum sechsten sind es vier Punkte. Also, it's anybody's playoffs in der Gruppe Nord und in der Gruppe Süd, gleiche Spiel. Äh, Schwenning ist da im Moment äh, im Mittelfeld als Vierter, hat 13 Punkte Rückstand auf äh, München, okay, das ist etwas schwieriger, aber nur drei Punkte Vorsprung auf Straubing, also da kann noch alles passieren, da ist richtig Musik drin dieses Jahr.
0: Ja, spannend ist es auf jeden Fall und ich bin auch sehr gespannt, wie das am Ende ähm, im Süden ausgeht. Ähm,
1: Was glaubst du denn, wer, wer im, im Norden in den Playoffs ist, Milan?
0: Im Norden in den Playoffs, ich muss da erstmal in die Tabelle gucken, also Berlin auf jeden Fall. Bremerhaven, denke ich auch. Puh. Also mein Bauchgefühl sagt mir, wenn es so weiterläuft wie zuletzt, dann sagt mir mein Bauchgefühl, dass Isolung uns noch überholt. Ist zwar jetzt ein ziemlicher Hot Take und eine ziemliche Unpopular, unpopular Opinion, aber... Ähm ja, Iserlohn hat nur eine heiße Reihe, aber die haben jetzt den Bruder von dem Whitney, glaube ich, mit dazu geholt und wenn der die zweite Reihe mit ans Laufen kriegt, zusammen mit dem recht unkonventionellen Coaching-Stil von Brad Tapper, der mich phasenweise beim, beim Auswärtsspiel in Berlin an Don Jackson erinnert hat, ähm, sehe ich die möglicherweise noch vor uns, aber spannend wird es halt erst, wenn der Süden dazu kommt. Das ist eine völlige Wundertüte und ähm, ich halte den Süden durch die Bandwerke eigentlich fast für stärker als den Norden.
1: Also da bin ich tatsächlich bei dir. Ich glaube, dass die äh, ersten drei, wenn nicht sogar die ersten vier Südteams, sprich Mannheim, München, Ingolstadt, Schwenning, äh, Berlin Probleme machen könnten, wenn die, wenn die gegen die spielen. Aber... Daniel, wen siehst du denn äh, in der Gruppe Nord in den Playoffs?
2: In meinen Augen gehen die Playoffs so aus, wie wir aktuell stehen. Berlin, Bremerhaven, Wolfsburg und DEG sehe ich in den Playoffs. Wobei ich denke, dass sogar die DEG noch mit Wolfsburg tauscht. Hm,
0: interessant. Ähm Na gut, Bremerhaven wäre wir zumindest in den Playoffs lieber als Berlin.
1: Ja, das definitiv.
0: Oder spielen wir überhaupt mit dem Süden? Nee, ne? Äh,
1: das, das, ich glaube, das steht noch zur Diskussion, oder? Oder ist das Halbfinale äh, innerhalb und Finale dann über... Ich weiß es nicht. Gefühlt liest man auch jeden Tag irgendeine andere Überlegung. Also, ja. Aber also in der, in der Gruppe Süd, äh, glaube ich, wird das... Äh, Oder wird dann nicht eine Gesamttabelle erstellt? Ich, Milan, ich habe keine Ahnung. Ich habe so viel schon gelesen.
0: Gut. Wir können ja nicht alles wissen. Genau. Aber... Wo wir gerade im Süden unterwegs sind und ihr ja so oft schon über Ingolstadt gesprochen habt. Hat. Erhörtet mal, wer seit einigen Tagen auf der DEL-Homepage im Kader des ERC Ingolstadt aufgetaucht ist.
1: Cameron Man. Nein. Sondern? Timo Pielmeier. Oh, das ist interessant. Aber wozu? Die sind doch eigentlich ganz gut bestückt im Tor.
0: Richtig. Es war doch der, der so äh, unschön vom Hof gejagt wurde, weil er die Gehaltskürzung nicht mitgehen wollte.
1: Puh, ja, ich meine, äh, wenn er in der zweiten Liga nichts findet, äh, zur Notfrist der Teufel fliegen, wa?
0: Ja. Wahrscheinlich hat er da auf Kassel oder auf Frankfurt spekuliert, aber die haben ja ihre eine
1: Ja, also, äh, soweit ich das aus Ingolstadt mitbekommen habe, ist der Pielmeier, ja. Also waren sie gar nicht unglücklich, dass sie den losgeworden sind, aber vielleicht ist er dann der Notfall-Backup. Der,
0: Notfall der Standby-Backup. Die Augsburg sich auch einen verpflichtet hat.
2: Ich kann übrigens nachreichen. Das Viertelfinale wird gruppenintern gespielt, das Halbfinale dann über Kreuz. Ah ja. Danke. Gut, das werde ich haben.
1: Ja, aber es fließt noch viel Wasser den Rhein runter, bevor wir bevor wir da was sagen können. Also ich denke, wir können mal ganz bequem noch den März abwarten, äh, bis, wir, bis wir uns da echt Gedanken machen. Und vielleicht ist selbst dann noch keine Vorentscheidung gefallen
0: werden das Ganze sicher beobachten. Ähm, gut. Sollen wir mal einen Blick in die, in die NHL werfen? Ich bitte unbedingt
1: darum. Du bittest unbedingt darum. Worüber möchtest du denn sprechen? Ähm, als Boston-Fan äh, habe ich eigentlich zwei Szenen im Kopf, über die ich sprechen möchte. Äh, das eine Mal gab es Eiersalat und das andere Mal Kopfsalat. Ähm, und beides hat einen Spieler von Boston betroffen. Die erste Szene ist äh, in, dem, in, dem, in den Back-to-Back-Games ähm, von den Bruins gegen die Capitals. Und zwar gab es da einen Spieler bei den Bruins, der kein Kind von Traurigkeit ist, der auch einen recht stabilen Eindruck macht, Trent Frederick, der sich eigentlich mit Ovechkin prügeln wollte und der dann nach unendlichen Provokationen sich zu einem Stockstich in die Nüsse hat hinreißen lassen äh, und dafür tatsächlich eine 5.000-Dollar-Strafe bekommen hat. Ähm, und am nächsten Tag habe ich einen Meme dazu gesehen, äh, wie Ovechkin die Worte in den Mund gelegt worden sind. 5.000 Dollar, damit wische ich mir den Arsch und genauso fühlt es sich auch an, äh, während zum Beispiel Brad Marchand vier Playoff, äh, äh zwei, zwei Playoff-Spiele das Äquivalent zu vier Hauptrundenspielen in der Gewichtung an Sperre bekommen hat für, eine ähnliche, für ein ähnliches Vergehen, kriegt Ovechkin einfach nichts und darf im Spiel gegen Boston ran. Ähm, und noch schlimmer fand ich tatsächlich, dass äh, der Check von Tom Wilson an der Bande gegen den Kopf eines Bruins-Spielers als Bandencheck gewertet wurde und Wilson als überführter, sogenannter Repeated Offender, sprich Wiederholungstäter, eine Sperre von sieben Spielen bekommt. Was ein völliger Witz ist, weil der schon so viele Leute zur Klump gefahren hat. Ähm, also das, das finde ich echt nicht okay. Ich habe mir, hab mir das Video mehrfach angeguckt. Das wird, äh, wenn man es bei YouTube sucht, sieht man den Hit aus wirklich allen Winkeln, die man sich vorstellen kann. Und aus keinem Winkel ist es ein fairer Hit. Oder, Milan?
0: Erstmal muss ich dir in einem Punkt widersprechen. Denn ja, Tom Wilson hat eine Vorgeschichte, was solche Aktionen angeht. Aber er wurde bei der ähm, Urteilsbemessung Nichts als Repeated Offender äh, verurteilt, weil seine letzte Sperre mehr als 18 Monate zurückliegt.
1: Das ist ein Das ist ein fucking Witz. Das ist ein echter Witz. Weil ganz ehrlich. Die regeln Die Regels sind die Regels. Ich mag die Regels nicht. Hm. Ja, also äh, das, das, das <lacht> Fachblatt, äh, oder das Online-Fachblatt, vielmehr, dass ich am liebsten zur NHL lese, nämlich äh, The Hockey News, ich glaube auch eine der, der fachkundigsten und größten Seiten im Eishockey-Universum für Hintergrundberichte, äh, hat da eine relativ klare Meinung zu, äh, die, die ich auch absolut teile und das ist, äh, Spieler wie Tom Wilson werden dadurch durch sieben Spiele für so einen Hit nicht abgeschreckt, äh, sondern ja, ermutigt eigentlich das immer mal wieder auszupacken. Ich meine, jetzt, jetzt wartet der anderthalb Jahre und dann kann er ja nochmal so ein Ding landen. Ähm, und ich sehe da einfach keine Entwicklung, weil, klar, Brad Marchand ist kein Kind von Traurigkeit. Der hat früher die Spezialität gehabt, Leuten mit der Hüfte, weil er eben so klein ist, mit der Hüfte gegen die Knie zu checken, sodass die in Salto schlagen. Äh, ist dann irgendwann dazu übergegangen, die Leute mit einem Schläger anzugehen, ähm, den Beinchen zu stellen. Wirklich alles, was Gott verboten hat, so, und zuletzt, weißt du, wofür Merchant das letzte Mal eine Sperre bekommen hat? Milan? Das Lecken? Ja, genau, Beißen? genau. Der hat einem Spieler an, über die Wange geleckt. Und ich meine, also das ist eine Art äh, von unsportlich. Ryan
0: Callahan war das, glaube ich.
1: Genau, von, von Tampa. Ähm, wo, ich, wo ich sagen muss, das ist okay, das ist eine Entwicklung vom, vom verletzungsanfälligen äh, Foul zum Wange anlecken. Ich meine, unter, unter Covid-Bedingungen ist das jetzt ja auch nicht so gefragt, aber nichtsdestotrotz, da ist eine Entwicklung, die man bei Tom Wilson einfach nicht sieht. Die sieht man bei ihm einfach nicht. Und der, ja.
2: Du legitimierst aber nicht gerade Lecken als respektvollen Umgang im Sport, oder? Äh,
1: nee, aber ganz ehrlich, äh, da geht keine Verletzungsgefahr von aus.
2: Ja gut, aber ich betrachte trotzdem gerade im Sport, gerade auch im Profisport, auch. Immer unter dem Aspekt respektvollem Umgang miteinander. Und ich finde, Ablecken des Gegners ist so ziemlich das zweitekelhafteste Anspucken, was man so machen kann.
1: Ja, okay, okay, du kommst da, du kommst da von der von der Respektschiene, das verstehe ich. Und nichtsdestotrotz, ich, ich finde tatsächlich Anlecken weniger schlimm, als einem Spieler den Kopf in die Bande zu rammen. Also, wenn ich es mir aussuche... Ob also, die Bande, haben. Ja. ja? Ja, bitte, Milan. Also, ich habe ich hab vorhin den Screenshot in unsere Gruppe gestellt, wo man relativ gut sehen kann, dass da irgendwo ein Schläger und die Handschuhe von Tom Wilson sind. Dann ist da so... Guckt da so eine Idee-Helm raus und dann ist da die Bande. Und das ist ein ganz klarer Headshot. Ähm, sehe ich so nicht. Milan, wollen Hallo. wir die Szene mal nachstellen und du bist. du bist der Bruins-Spieler. Was würdest du dann fühlen? Natürlich hatte ich Kopfschmerzen, aber. Ähm, warum hättest du Kopfschmerzen?
0: Natürlich, weil der Kopf da gegen die äh, Bande schlägt.
1: Und aber warum das schlägt gehört der Kopf dazu? gegen die ba Na, Aber warum schlägt der Kopf gegen die Bande? Weil ich gegen die Bande gecheckt werde. Aber und an für welcher mich Partei? Auch am
0: Kopf, aber nicht zuerst am Kopf. Und deswegen ist es für mich kein Kopfcheck gegen den Kopf. Also. Für mich ist der
1: Initial Contact, wenn man jetzt mal von vielleicht ein paar Millimetern Schulter ausgeht, wo der wirklich nur drüber streicht, ist der Initial Contact der Kopf.
0: Für mich ist es äh, die Schulter, der Arm. Also, ich habe mir das auch oft angesehen auf YouTube, auf Twitter auf allen möglichen Kanälen und mein erster Gedanke war, oh, hart, aber sauber. Das ist nicht sauber, Milan. Das ist nicht das sauber. War, in,
1: ist in keinem in, Sport der Im ersten Dauer. Moment
0: in der, in der realen Geschwindigkeit habe ich gedacht, ja, hart, aber sauber.
1: Weil er ähm, stand direkt an der Bande, okay, er kommt von der Seite, er sieht ihn nicht. Genau, er, kommt, er steht an der Bande, der Gegner kommt von der Seite und er steht an der Bande, er steht direkt an der Bande. Er steht nicht so an, die, diese
0: gefährlichen einen Meter oder was das da ist von der Bande weg, sondern er steht direkt an der Bande. Er ist nah das heißt, er fliegt nicht mit dem Kopf voran, irgendwie da rein, sondern er steht an der Bande und wird gegen die Bande gecheckt.
1: Also für mich ist der Kopf weit genug weg, als dass er eine Beschleunigung in die Bande erfahren kann, wo er dann zum Stehen kommt. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Zitat von dem, von dem Top Gear Moderator Jeremy Clarkson kennst. Nein. Geschwindigkeit hat noch niemanden umgebracht. Das plötzliche Stehenbleiben ist das, was die Leute umbringt. So, und genau so ist das gelaufen. Der Kopf wurde beschleunigt und kam in der Bande zum Stehen. Und das, weil es einen massiven Kopfkontakt gegeben hat.
0: Ja, aber es war nicht der Principal Point of Contact. D doch, für mich definitiv. Daher ist es für mich kein Check kein gegen den Kopf. Es ist ein, vielleicht ist es ein Bandencheck. Ähm, ja, ist ein Bandencheck, aber ob das jetzt sieben Spiele sein müssen und ob es da vielleicht nur die Aufregung rum gibt, weil es eben Tom Wilson war, keine Ahnung, aber Teil
1: des Spiels für mich in, in gewisser Weise. Nee, für mich nicht. Für mich ist es das, was die NHL nicht mehr braucht und was ein großes Problem in der NHL in den 90ern war. Und äh, Tom Wilson spielte einfach ein Eishockey der Vergangenheit. Ich äh, weiß gar nicht, wer dieser, wer dieser andere Spieler war, der, der das so lange gemacht hat, bis er, ich glaube, in der, in der, in der, in der äh, Vorrunde gemacht hat, äh, in, den, in den Vorbereitungsspielen gemacht hat. Äh, wer war das denn nochmal, der auch so eine lange Sperre bekommen hat? Der
2: Quinaldo.
1: Nee, Ja, okay, der ist auch eine Sau. Äh, hat auch überall gespielt, wo man hartes Eishockey spielt, Philly und Boston zum Beispiel. Ähm, ich muss mal gerade gucken, wie der heißt. Äh, Daniel, hast du die Szene zufällig gesehen, während ich google?
2: Ich habe mir sie dann auch nochmal eben in Ruhe angeschaut, ein paar Mal geguckt und ähm, konnte nicht 100% erkennen, ob er jetzt wirklich der, der finale entscheidende Kontakt, der erste an die Schulter oder an den Kopf ging, aber alleine die Geschwindigkeit und wo Wilson seinen Körperschwerpunkt oben vom Check her hinlegt, nimmt er einfach billigend in Kauf, dass sich der bruins an der Stelle verletzt, in meinen Augen, und von allein aus dem Gesichtspunkt heraus, dass er das in Kauf nimmt, ähm, ob so gewollt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt und zweitrangig, ist es für mich auch kein Check, der äh, sauber zu definieren ist, ist auch kein Check, der ohne Strafe davon kommen darf. Ähm, ich finde es schwierig zu beurteilen, ob so es wirklich Check gegen den Kopf im absichtlichen Sinn war. Am Ende, wenn man das Video sieht, muss man zum Schluss kommen, er trifft ihn auch am Kopf, definitiv. Und das gilt es einfach zu vermeiden. Aber ich möchte gerne auch noch mal kurz, während du noch suchst, auf das Thema Lecken zurückkommen. Nicht, weil ich so gerne über Lecken rede und mit euch jetzt meine Vorlieben oder eure austauschen möchte, sondern ähm, ich finde, das ist einfach auch nicht nur der Respektlosigkeit ein absolutes also echt Skandal in meinen Augen gewesen, sondern das passiert ja auch absolut vorsätzlich. Du leckst ja nicht versehentlich einem Eishockeyspieler über die Wange. Hingegen bei einem Check und in der Geschwindigkeit kann schon passieren, dass ich einem Gegner versehentlich wehtue. Das kann auch hier bei einem Tom Wilson natürlich der Fall sein. Vielleicht hat er anders gerechnet, spekuliert, dass der Gegner macht. Wie Milan sagt, vielleicht unterstellt man, da auch äh, aufgrund der Vergangenheit viel Absicht äh, verstärkt ist, dadurch zumindest. Ähm, das ist für mich nochmal ein ganz erheblicher Unterschied zwischen solchen Aktionen wie Gegner bespucken oder anlecken hin zu ich check ihn und verletze ihn dabei. Das sind für mich nochmal, das eine passiert aus dem Spiel heraus und kann auch echt oftmals ein richtig krasses Versehen sein, dass man Gegner so fies trifft, dass er sich verletzt. Anlecken hingegen kann nur absichtlich passieren. Versehentlich lecke ich im Spiel niemanden an. Und das alleine, dieser Vorsatz, der macht's für mich ziemlich heftig.
0: Genau, das, das war ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch in der Spielunterbrechung, als sie sich zum Bully aufgestellt haben, oder? oder nee, das äh, war
1: das war, das war äh, After the Whistle, aber das war noch in der Hitze genau. des Gefechts. Ja. Äh, übrigens, die Sperre, die ich meinte, war Ruffy Torres, der für 41 Spiele suspendiert worden ist. Ähm, Begründung for interference and an illegal check to the head. Das kann man ja... Das hat ja eine gewisse Ähnlichkeit tatsächlich. Äh, Stelle ich gerade fest. Wobei... Nicht unbedingt. Raffi Torres, das war ja keine
0: Interference.
1: Nee, das, das stimmt. Äh, Carlo hatte ja den Puck. Ja, war, war im Zweikampf, aber nichtsdestotrotz. Er muss mit, mit nichts rechnen und... Ähm, Rafi Torres ist, für also nach meinem Verständnis, jetzt scheint es die Department of Player Safety, sprich das, 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 äh, die, die Judikative der NHL, äh, genauso zu sehen wie du, dass, das er da, äh, dass er da zu Recht nicht mehr weiter bestraft worden ist äh, und kein Repeated Offender ist. Nichtsdestotrotz, also wenn jetzt im nächst, das nächste Mal mehr passiert, muss da, muss da eine deutlich längere Strafe ausgesprochen werden. Und äh, sollte dieses Jahr nochmal was passieren, würde ich auch gerne sehen, dass seine Saison beendet wird. Es kann nicht sein, dass die, dass die ähm, Fans der Capitals den, den Hit feiern und sagen, ja, sieben Spiele dafür, dass du den Bruins über den Haufen gefahren hast, war schon das ist schon okay, mach das gerne nochmal. Also, ähm, das hat bei mir für, wie vielleicht durchgekommen ist, für massiven Unmut gesorgt.
0: Ja, das ist so ein bisschen durchgekommen. Ähm, ich bin da so bei, dass ich sage ja, wenn er sich jetzt ähm, nochmal was erlaubt. Es ist ja wirklich nicht das, das, das erste Mal. Ich glaube, viermal oder wie oft war er jetzt schon gesperrt wegen solcher Aktionen? Ähm. Oft genug. Oft genug, er hat ja auch schon einige Jahre in der Liga auf dem Buckel und er lernt es halt irgendwie auch einfach nicht. Man kann, wir haben da, ich habe das ja vorhin in unser, unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, ähm, Chris Kreider hatte ja zu Beginn seiner NHL-Karriere so gewisse Probleme damit, wenn er ähm, mit Tempo vom Flügel vors Tor gezogen ist. Er hatte dann des öfteren mal die Balance verloren und ist in die Torhüter eingeknallt So zwei, dreimal ist das passiert. Sodass einige Leute ihm dann auch nicht unterstellt haben, er würde gezielt gegnerische Torhüter verletzen und aus dem Spiel nehmen wollen und er könne ja nichts anderes aber ich glaube seit dem letzten Mal vor einigen Jahren, das war glaube ich äh, Carey Price ist da auch nichts mehr passiert, da hatte das echt in den Griff bekommen ähm, Tom Wilson scheint das Problem nicht in den Griff zu kriegen, dass er immer wieder so Leute zusammenfährt und ähm, ich weiß nicht, wo diese 18-Monate-Regel herkommt, ob das irgendwie aus dem, aus dem Tarifvertrag mit der NHLPA kommt, keine Ahnung. Aber sollte da innerhalb der nächsten 18 Monate nochmal was kommen in dieser Richtung von Tom Wilson, da sollte dann auch mal in ein durchaus höheres, egal, im zweistelligen Bereich der Spielsperren gesprochen werden. Und da rede ich jetzt nicht von
1: 10 oder 11 Spielen. So, also, das war jetzt seine zwölfte Sperre. Äh, in der NHL hat er jetzt in Summe, äh, seit spielt jetzt acht Jahre NHL und hat 100, äh, hat 1052 Strafminuten. Wenn du mal von 80 Spielen im Schnitt ausgehst, äh, sind das bequem über 100 Strafminuten im Jahr. Und die sammelst du halt nicht, äh, wenn du deinem Gegner immer freundlich guten Tag und guten Abend sagst. Die sammelst du, wenn du eine richtige Fotze bist.
2: Das ist Fakt. Ja. Habt ihr sonst noch irgendwelche Themen? Ich hätte eine Frage an euch. Ja. Zu unserem Neuzugang. Genau genommen zwei Fragen. Ja. Die erste ist, mit wem hat er dieses Jahr zusammengespielt in seinem Team, der fast nach der Saison 14-15, also zur Saison 15-16, zur DEG gewechselt wäre? Wo eigentlich schon, meine ich, sogar verkündet wurde, er kommt und dann doch nicht Dann müsste
0: ich jetzt aus dem Kopf wissen, wo er zuletzt gespielt hat
1: äh, Das das war aber nicht irgendwie Lukas Der
2: war bei Banska Bistrika
1: Banska Bistrika Natürlich, wo auch sonst äh, Das war aber hier nicht Lukas Wandtuch oder Brian Inachuk, die da ihre Tryouts hatten, ne?
2: Bei uns Doch, Brian Inachuk, genau der spielt aktuell in dem Team, wo er, er kommt. Und jetzt wird es noch viel spannender in der Saison davor, 1920, Mit wem hat er da in dem Team zusammengespielt?
1: Tyler Beskorani.
2: Ja, genau. Waren Teamkollegen.
0: Das hatte ich tatsächlich sogar gelesen, als die Verpflichtung kam. Stimmt.
1: Ich habe ohnehin das Gefühl, dass die DEG einen Wohlfühlfaktor mitbringt für Spieler. Nicht umsonst äh, bekommen wir immer wieder Spieler vermittelt von irgendwelchen Spielern, die bei uns gespielt haben. Wie zum Beispiel Corbinian Holzer ja Drew Paris uns angeblich vermittelt hat. Ähm, gut, weiß ich auch nicht, wer wem da den größeren Gefallen getan hat. Äh, oder dass halt Spieler zu uns zurückkommen. Und die Liste der, der Ex-DEGler, die, die zurückgekommen sind, ist ja relativ lang. Ähm, da muss ich ja schon sagen, das spricht ja mittelfristig so ein bisschen für die DEG, aber das Thema wollte ich jetzt auch nicht über Gebühr aufblähen.
0: Nö, aber hast du durchaus recht, wenn du als Kapitän wenn du Schwede bist und bist Kapitän von New Gordon, Stockholm und äh, gehst dann zum Glück zur DEG, dann ist das schon ein Statement, finde ich, da hast du durchaus recht. Auch wenn du dann nach einem Jahr überraschend deine Karriere beendest.
1: Ja, aber aus einem guten Grund muss man ja auch sagen. Also wozu sich den Körper kaputt fahren, wenn man auch äh, in einem gescheiten Startup ein bisschen Kohle verdienen kann.
0: Absolut. War auch kein, kein Vorwurf an Kalle.
1: Ähm, ja, hast du noch irgendwas? Nee, nur noch Vorfreude auf Quizfragen.
0: Daniel?
2: Ja, ich warte jetzt auch gespannt auf, auf dein erneutes Quiz.
0: Ihr, ihr werdet jetzt gleich kurz Panik kriegen, denn ich habe drei verschiedene Quizze vorbereitet. Mhm. Ähm, ich werde euch zunächst eine Schätzfrage stellen. Und derjenige, der diese eine Hunde gewinnt, darf dann, ist quasi die Seitenwahl. Er darf sich überlegen, ob er dann beim Quiz anfangen möchte oder ob er lieber das Quiz aussuchen möchte. Mhm. Okay. Gut, wir hatten beim letzten Mal ja diese, ähm, Quiz-Hunde mit den DEG-Strafbankkönigen seit dem Wiederaufstieg. Ähm, der, der Strafbankkönig mit den meisten Strafminuten war Jeffrey Charlie. Der ja, hat direkt in der ersten Saison nach dem Wiederaufstieg ordentlich hingelangt mit 181 Strafminuten. Und der Strafbankkönig mit den wenigsten war Spencer Machacek im Jahr 2018. Daniel, was schätzt du, wie viele Strafminuten hatte er? Oder brauchte er, um Strafbankkönig zu werden?
2: <lacht> äh, hatte ich das nicht sogar noch erwähnt, dass es so wenig waren? Ich sag 42.
1: Boah, da bin ich deutlich
2: drüber. Ich sag 73.
0: Ich bin schwer beeindruckt, es waren genau 42. <lacht> Stark, Daniel. Respekt. nicht schlecht. Möchtest du, Möcht möchtest du aussuchen oder möchtest du lieber äh, anfangen?
2: Äh. Ach, ich fange auch an. Jetzt habe ich einen
0: Lauf. <lacht> <lacht> Gut, dann darf andere jetzt aussuchen, was ihr spielt. Ich sage dir jetzt die deinen Namen und ich erkläre dazu noch nichts weiter. Und du musst dann wählen, was ihr möchtet. Oder was du möchtest. Mhm. Also, das erste Quiz heißt Geliebter Feind. Mhm. Das zweite, 3 auf 1. Und das dritte, 20 Clues. Ähm,
1: da nehme ich 20 Clues. 20 Clues, alles klar. Apropos 20 Clues, auf ZDF läuft gerade Jack Reacher mit Tom Cruise. Wollte ich nur erwähnen, weil es sich reimt.
2: Ah.
0: Ich hab <lacht> definitiv zu wenig Alkohol getrunken für solche Witze heute. Okay, 20 Clues. Ihr, es gibt sieben Runden. Und da gibt es zu erraten entweder äh, Personen, Vereine, Spielstätten oder Saisons. Ich sag euch immer, um was es geht.
1: Uh -huh. mm -hmm.
0: Und zu jedem zu erratenden Begriff gibt es 20 Hinweise. Ihr dürft dann abwechselnd Zahlen zwischen 1 und 20 nennen und ich nenne den dazugehörigen Hinweis. Und ähm, Daniel fängt an, das heißt, du sagst keine Ahnung, Nummer 8 und ähm, danach darfst du einmal erraten. Wenn du richtig rätst, ähm, hast du einen Punkt und wenn du falsch rätst, ist André mhm. Klar soweit? Okay. Dann, dann sage ich Nummer 9. Nummer 9. Es geht um eine Person. Danke für die Info. <lacht> nee, nee, das, das war nur vorab. <lacht> Nummer 9 ist. <lacht> Nummer 9. Nummer 9 ist. Mein erster Club in Europa war saipa La <lacht> <lacht> La Rampa.
2: Saipa La Ja. Äh, <lacht> muss ich was raten oder kann ich was raten? Du kannst, du musst nicht. Okay. Äh, Ne, ich, ich warte mal noch auf den weiteren Tipp. Das ist mir doch noch zu dünn.
1: André, ich nehme den Tipp Nummer 1. Nummer 1, ich bin ein Mann.
2: <lacht> Super.
1: Ich möchte nicht raten, Daniel.
2: Gib mein Tipp Nummer 12.
0: Nummer 12? Ich habe in Großbritannien gespielt.
2: Andrew Hotham?
1: Nein. Ich nehme Tipp Nummer 19.
2: <lacht> Nummer 19?
1: Ich habe 33 Mal in der
0: DEL auf dem Eis gestanden.
2: Aber es geht um DEG-Spieler, ja? Ja. Ah, okay. Ja, wollte ich nur noch mal nicht, dass jetzt hier.
1: Mensch, welcher DEG-Spieler war nochmal männlich? <lacht>
2: ich überlege auch die ganze Zeit.
1: <lacht> Hat früher oh. Saipa Lapeenrand da gespielt. Möchtest du raten, Andrei? Ähm, wir hatten ihn gerade schon mal. Ich versuche es trotzdem. Äh, Tyler Beskorani.
2: Nein. Als welcher Dekade eigentlich Spieler? Also Alltime deg spieler oder geht es um ihn, wie wir es immer so zuletzt hatten, die letzten 21 Jahre?
0: Die letzten 21 Jahre.
2: Oh, okay, ja, das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Mhm. Dann, achso, ich muss wieder eine Zahl nennen. Ja. Ne? Äh, yeah. 14. Die 14? Ich
0: war an 10 Toren der DEG beteiligt. Das ist dünn.
1: Oder wie wir in den nachmetro saisons gesagt haben, mm. die guten Spieler. <lacht> äh, dann nehme ich Tipp
0: Nummer 17 Die 17. Ich beendete meine Karriere Im Alter von
2: 31 Jahren ähm, Ich habe mir eben schon eine Idee gehabt Ich glaube, ich habe eine Ahnung Die wollte ich eben
1: schon ja, Ich habe auch eine Idee ich, ich, würde, ich, ich würde jetzt mal Matt Hör nehmen Nein.
2: Nein Ich will ohne weiteren Tipp lösen <lacht> Nein, ja? ich weiß nicht, ob ich löse äh, Xavier Magic Richtig. Boah, nicht schlecht. Der kam mir eben direkt in den Sinn, als, als du so wenig Spiele hattest. Diese 33 eben, das war für mich so, da erinnerte mich dran, dass das könnte bei dem hinkommen. Das war halt auch so eine Nullbrücke, der konnte halt irgendwie nichts. Zehn Torbeteiligung passte da auch gut zu.
0: Tipp 20 wäre schön geworden. Ich bringe Magie ins Spiel. <lacht> <lacht> gut, ja. eins nur für Daniel. Ähm, dann darf ähm, in der zweiten Runde geht es um eine Saison.
2: Mhm.
0: André darf anfangen. Ich nehme mal Tipp 20. Die Eisbären Berlin werden deutscher Meister. <lacht>
1: wow, super.
2: Das ist ja selten. Vor, ähm,
1: ich nehme 2005, 2006. Richtig. <lacht>
2: Ah. Also dein Wissensschatz möchte ich auch haben, André. Respekt.
0: Also es wären noch so schöne Hinweise drin gewesen.
2: Toll. <lacht> Alles kaputt gemacht.
0: Ja. Gut. Ähm, ja? Daniel. Nochmal ein ja. äh,
2: Spieler. Ja, dann sag mal die 16. Die 16.
0: In meinen Spielen für die DEG erzielte ich ein Tor und gab zwei Vorlagen.
2: Markus Pöttinger. Nein. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, ich nehme Tipp 7.
0: Die Boston Bruins haben mich gedraftet.
1: Willst du mich verarschen? <lacht> <lacht> äh, äh, wer oder was ist ein Martin Hohenberger? <lacht> Nein. <lacht>
2: <lacht> Bruins haben gedraftet und er hat zwei Tore und einen Assist für
0: ein Tor und zwei Vorlagen. Okay.
1: Ah oh Gott, ich glaube, ich weiß wer.
2: Achso, ich muss ja wieder eine Nummer sagen, ne? Aha. Nummer 3. Ich bin Stürmer. Bruins gedraftet. Stürmer. Es muss ja nicht ein Deutscher sein, ne? Nein. Okay. Ein Tor, zwei Assist. Er hat denn so wenig als Ausländer gescored und Boston Bruins gedraftet. Nee, ich habe gerade keine Idee. Ich gebe weiter.
1: Nehme Tipp 10. 10.
0: Im Jahr 2000 war ich einer der Ersten meiner Art.
1: Toll. Äh, ich sage trotzdem David Wendergulig. <lacht> David Nein.
2: Im <lacht> Jahr 2000 war ich der einer der Ersten meiner Art. What the fuck. Auf den Tipp bin ich besonders stolz. Das verwirrt mich einfach nur. Okay, das soll er auch. Jetzt will ich Tipp Nummer 20 haben.
0: Nummer 20. Ich habe 2006 den Stanley Cup gewonnen.
1: Wer hat denn okay. so einen Absturz hingelegt? Ich, sagen. Ähm. ich überlege gerade, erstmal wer 2006 den Stanley Cup gewonnen hat.
2: Die, haben die Eulers da nicht das Finale verloren, das letzte gegen... Wie war das denn? Da die Eulers, meine ich. Was war die letzte erfolgreiche Playoff-Teilnahme der Eulers 2006? <lacht> äh, Boah,
1: wer kann denn da Könnte,
2: könnte,
1: könnte Temper gewesen sein.
0: Ich mag das, wie man es bei euch jetzt denken hört. Bitte? Ich mag das, wie man es bei euch jetzt denken hört.
2: Ja, ich gehe gerade so alle Spieler durch, die mir so einfallen und überlege, weil es muss ja wirklich auch eine Vollgraupe gewesen sein die, oder die hat nur zwei, drei Spiele vor uns gemacht, weil wer bitte sonst? Also
1: hatten wir schon die Position?
2: Nein. Sturm. Doch Sturm. Stürmer Sturm. Ich bin Stürmer, ja. Genau. Nee, ich, ich kann noch keinen Tipp abgeben. Mir fällt echt gerade nichts ein. Ich gebe nochmal zurück für den nächsten Tipp. An
1: okay, ich nehme Tipp 19.
0: 19. Ich habe neun Spiele in Europa absolviert.
1: Doch, so viele. Ähm... Wer war denn so... Wer hat denn... Also... Von den Bruins gedraftet zur DIG, Drei Tore nur beigesteuert. Äh, Stürmer.
2: Ähm. Ach, mir fällt's ein. Ach Gott, wie doof. Ich hab's.
1: <lacht> okay, da, ich, ich kann tatsächlich ein. nur noch... Mir kann ich kann nur noch ins Blinde schießen. Ich sag Mike Vanelli. Nein.
2: Äh, der wurde.
1: Daniel? Ah, schade. Daniel hat aufgegeben. Das ist ja doof. Dann muss ich alleine weiterwarten. <lacht> Daniel, da bist du wieder.
2: Da hat es mich vor lauter Freude aus der Verleitung
0: <lacht> gekegelt. Äh, du musst erstmal eine Zahl sagen.
2: Nee, will ich nicht. Ich will lösen. Äh, <lacht> Kevin Adams. <lacht> Richtig. Und der ist, sogar, der ist sogar nach dem Aufenthalt bei uns dann der Champions-Sieger geworden. Genau. Und oh, wie blöd. Oh. Und das Geile ist, ich habe den sogar noch damals empfangen. Da war ich mit der Videokamera an der Bremenstraße alleine, als der Bursche ankam und habe den die ersten Gänge in die Kabine begleitet. Ich trottel, da hätte ich doch dran <lacht> Ja. Ja, ne, Schön. <lacht> Der Tipp, der entscheidende war eben dieses nur neun Spiel in Europa, dann war sofort klar, es muss ja ein Lockout Spieler gewesen sein. Ja. Da blieb mir nur Kevin Adams so von, von allen, die mir so. Genau und hatte. das
0: mit dem einer der ersten seiner Art. Er wurde ne? nein. Ja, Lockout Spieler war, aber 2000 einer der ersten seiner Art. Er wurde im Expansion Draft von Columbus gezogen. Hm. Mhm. Das sind noch so schöne Hinweise dahin, wie der größte Teil meiner Karriere verlief stürmisch.
1: <lacht> Hurricanes.
0: Genau, mit denen hat er nämlich den Sandy Cup gewonnen.
1: Ja. ja, das weiß
0: ich dann jetzt auch. Und er hat 607 Spiele in der NHL gemacht, aber kein einziges für Boston. Ja, gut. So,
2: nächste Kategorie, die Zeit läuft.
0: Nächste Kategorie, okay. Ein. Äh, was nehmen wir denn?
1: Nochmal eine Saison. Mhm. André. Okay, ich nehme Tipp 1. Marc Bouffet wird Topscorer der Liga. Äh, Marc Bouffet. Äh, 2004, 2005.
2: Nein. Dann gibt mal Tipp Nummer
0: 7. Der Spieler mit den meisten Vorlagen war Brad Purdy. Oh, fuck.
2: Ja, okay. Dann sage ich 2002-2003.
1: Richtig. Das ist, das ist ein sehr guter Tipp. Stark, das Daniel.
0: Ist, das ist richtig nicht stark, ja. Damit führt Daniel
2: 3-1. Weil das ist doch Krefeld Deutscher Meister geworden, oder? 2-3? Ja, genau. War das, das starke gegen... Saison mit Brandner, Purdy und den Kollegen. Ja. Äh, yeah. Augusta mhm. war der dritte. Augusta Patrick war Augusta, der dritte genau. Genau. Okay. genau, ja. Gut äh,
0: André, möchtest du ein äh, Stadion, einen offiziellen
1: oder einen Verein? Äh, ich nehme das Stadion Das
0: Stadion, okay äh, Daniel, sag mal eine
1: Zahl
2: Die Sieben
0: Die Sieben 1971 hatte ich endlich ein Dach über dem Kopf
2: <lacht> es, geht, es geht um ein Stadion jetzt oder ein Verein? nee was ein war ein Stadion? Ne? Ja, ein Verein, ein Dach über den Kopf macht doch keinen Sinn. So bettelarm <lacht> so sind sie und auch wieder nicht. Äh, äh, wer hat denn so spät erst ein Dach bekommen? Die Bremstraße nicht. Die war doch schon früher überdacht, oder? Oder war es tatsächlich die Bremstraße? Boah. Peinlich. Ich weiß nicht, ob man die Bremenstraße ein Dach bekommen hat. Dann sage ich Mannheim. Nein. Also der. Fried, Friedrichs Park
1: Fred Feuerstein Park
2: <lacht> Fred Feuerstein Park
1: äh, Ich nehme Tipp 4
0: Tipp 4 Moment Früher hieß ich Schleifgeherben
2: äh,
1: Ich tippe auf das Kurt-Frenzel-Stadion
2: Richtig. Hätte jetzt auch gesagt, ja. Das ist ja das. Konnte jetzt eigentlich nur eine Augsburg sein, ja.
0: Sehr schön. Gut. Äh, damit verkürzt André auf 3 zu 2. Und dann geht es jetzt um eine Mannschaft. Mhm. Und André ist dran mit der ersten Zahl.
1: Äh, hat mir gerade Glück gebracht, ich nehme die vier. Ich zog zweimal um. Äh, geht nur um DL nehme ich an?
0: Äh, es geht um die Geschichte des Gesamtvereins. In der Geschichte des Vereins ist er zweimal umgezogen. Von der
1: Spielstätte her. <lacht> Moment, von der Spielstätte her, nicht von der Stadt her. Doch, das auch. Und es geht darum, welcher aktuelle DEL-Verein das ist?
0: Wer sagt, dass es ein aktueller DEL-Verein ist?
1: Okay, aber zweimal umgezogen. Ist für mich die aktuelle Lizenz der Schwenninger Wild Wings?
0: Nein. Nicht? Ja. Also es geht nicht um die Lizenz. Sondern um den Verein an sich.
2: Okay, äh, aber welcher denn jetzt, der ursprüngliche oder der Aktu der letzte oder aktuelle, je nachdem jetzt? Äh der ursprüngliche. Okay. Dann nehme ich jetzt erstmal Tipp Nummer 16. Die 16.
0: Im Dezember 2000 kamen zum Spiel gegen die Kölner Haie 9000 Zuschauer. Rekord.
1: EV Landshut. Nein. Spiel gegen die Eisbären 9000 Kölner Haie gegen die Kölner Haie äh, gegen die Kölner Haie 9000 9000 Ich bin zweimal umgezogen ähm Ich nehme Tipp 15. 15
0: 2001 erreichte ich das Viertelfinale der DL
1: ich nehme die Revierlöwen Oberhausen.
2: Richtig. Ja.
1: Ausgleich.
2: Da war das damals wohl die König-Pilsner-Arena, die da eröffnet wurde oder sowas. Hm?
0: Richtig. Vorher waren es äh, der AC e in Ratingen die Löwen, mm. die noch in Ratingen gespielt haben, dann in Oberhausen und schließlich in der Emscher-Lippe-Halle in Gelsenkirchen. Oh, das tut mir leid. Ja, in der Tat. So, dann bleibt noch äh, quasi die Finalissima, wie die Schweizer sagen, mit einem Funktionär. Einer Person. Daniel fängt
2: an. Ein Funktionär. Äh, die Nummer 18. Die 18. Ich
0: spielte mit Wayne Gretzky.
2: Don Jackson. Stark. Echt stark, ja, Respekt.
1: Das, das ist ein verdienter Sieg, Daniel. Das war ziemlich stark.
0: Das war richtig stark. Meine Herren. Vielen Dank. Ja. Sehr schöne Quizhunde heute, muss ich sagen. Ähm, Daniel hat dann das Quiz heute mal gewonnen
1: für sich. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, vielen Dank. Ja,
1: Gratulation.
2: Wir Und danke dann, dann für die... die
1: tolle Vorbereitung.
2: Definitiv, das war echt cool. Das hat Spaß gemacht, Das muss ich jetzt auch mal sagen. Geil wäre doch, wenn du bei den Zahlen sowas machst, wie, wie damals bei Wer kennt es noch? You don't know, Jack. Wo so, immer so bei jeder Zahl so eine geile Einspielung kam. So ein kleines Jingle. Das ist mein Leben, dafür würde ich alles geben. Ciao, ciao.
0: <lacht> <lacht>
1: ah, das Spiel habe ich auch gezockt bis zum Ja. <lacht> ja. Ja, Freunde, tragt Maske, tragt Verantwortung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Äh, schlaft genug, ich werde es jetzt vielleicht auch tun. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Und lasst uns wissen, wie ihr fandet, was ihr gehört habt. Und bleibt gesund und bleibt so hübsch, wie wir euch kennen.
2: Daniel. Ja, äh... Danke fürs Zuhören, ich finde, ich hoffe zumindest, dass das Quiz euch auch Spaß gemacht hat, so wie es uns Spaß gemacht hat, und ich freue mich jetzt schon, Milan, was du uns da wieder zauberst für die nächste Sendung.
0: Ah, da legst du jetzt die, die Latte aber ganz schön hoch, es freut mich, dass es euch Spaß und? gemacht hat.
2: Ja? Und mir fällt noch ein Spieler ein, wo du eben Frankfurt Lions sagtest und der hätte dir so gut gefallen. Ist es John Chabot? Nein. Ah, okay, weil der war, glaube ich, auch bei Frankfurt irgendwann mal so Ende der 90er und war so eine Legende.
0: Ja, es, es, es war okay. tatsächlich die Zeit, aber es ist nicht John Chabot,
2: nein. Ah, schade, okay, der kam gerade so in den Sinn.
0: <lacht> ja, dann auch von mir vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank euch beiden fürs Mitspielen. Ähm, ja, wie immer, lasst uns Likes da auf Facebook, Instagram, Twitter bei Soundcloud, äh, bei Apple Podcasts, Spotify, wo auch immer ihr uns hört. Empfehlt uns weiter und äh, bis zum nächsten Mal. Und äh, zum Abschluss wie immer, RDG.
2: Complex scandal. Fuck you, man. fucking scandal.
0: you, again, man. I'll fucking cut you to pieces! I'm a fucking guy!
2: You fucking piece of shit! I'm so fucking this! This is fucking nick normal!